0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trekzone.de. Vergesst nicht die 16. Erwerbsregel. Ein Geschäft ist ein Geschäft, bis ein Besseres daherkommt. Auch ein Buch ist gut, bis ein Besseres daherkommt. Welche das sind, hört ihr bei uns. Quarks Bücherclub, der Podcast über die Bücher deiner
1: Lieblingsfranchises jetzt zum Hören auf trackzone.de. Hörer, herzlich willkommen in unserer heutigen Ausgabe von Quarks Bücherclub. Es begrüßen euch heute Tom Götz und Christiane Gref. Heute wollen wir uns dem zweiten Band der Originalabenteuer von Raumschiff Enterprise von Goldman widmen. Genau. Wir haben ja beim letzten Mal äh, den Band 1 besprochen und glückseligerweise sind da mehrere Bände rausgekommen. Und der Tom, ja, erzählt euch gleich mal was zum Strafplanet Tantalus.
0: Genau. Ich hätte gesagt, zuerst schauen wir uns mal wieder das Cover an, wie wir es eigentlich immer sonst machen. Da sehen wir diesmal Kirk und Spock allerdings nicht mit irgendwelchen, ich soll wahrscheinlich ein Phaser darstellen, dass der Kirk da in der Hand hält, ist aber kein Phaser, wie in der Serie vorkommt, wahrscheinlich irgendein Schweißgerät oder keine Ahnung, die sind da in so einer, auf so einem Planeten, in so einer Trümmerwüste, wie es ausschaut und suchen da irgendwas.
1: Was hat ein Spock da in der Hand? Gute Frage. Oder darfst du es nicht sagen, weil es gespoilert wäre? Das sieht nö, aus nö, wie nö, ein, das könnte man sein. Ja, man
0: sieht ja nebenher im Videoscover, von daher.
1: Ein Roboterarm, also ich sehe nur, ich könnte, dass dieser. Hand... Könnte ein Hand... Roboterarm sein, ja. Also, was. also die Hand ist grottenschlecht gezeichnet von Spock, by the way, finde ich. Also die die sieht so verdellt aus, als hätte er irgendwie Kaugummi Ja stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Jetzt, <lacht> wo du sagst, ja, stimmt. Ja, ich habe so Ein hab bisschen, mal so... bisschen eckig, die Hand, ja.
1: Ja, also so, die Falten sind nicht da, wo sie hingehören. Also es sieht aus, als wäre irgendwie Spock so ein geschmolzener Android. Hat mich jetzt so ein bisschen an Aliens oh. erinnert. Sie haben sich
0: aber immer noch bemüht, die Ähnlichkeit zu den Schauspielern zu halten. Ne? Also das muss man schon sagen. das war auch ja beim ersten Band schon so. Die Ähnlichkeit ist da schon gegeben.
1: Ja, absolut. Also du erkennst die, du erkennst sie sofort. Ja.
0: Also Leonard Nimoy, William Shatner sind, glaube ich, unverkennbar auch mhm. hier im zweiten Band. Ja.
1: Jetzt sieht man da aber noch mehr. Also man sieht erstens mal so einen anderen Planeten oder Mond im Hintergrund hinter Spock.
0: Wart mal. Mir fällt jetzt hier was ganz was anders auf.
1: Ha, und auf Tatsächlich, das ist mir auch noch
0: nicht aufgefallen vorher. An der Uniform, bevor wir jetzt zum Mond kommen, an der Uniform, das fällt mir gerade auf, das ist mir noch nie, das ist mir nie vorher aufgefallen bei dem Cover. Sie haben es wieder falsch gemacht. Meine Güte, echt. <lacht> Es, es, es hätte ich nicht gesehen, es wäre mir nicht aufgefallen, dass die Uniformoberteile spiegelverkehrt sind. Ja, die ne? haben die, die Abzeichen an der falschen Seite. Ja. Wenn du das er, erste Band anschaust, die sind nämlich alle rechts und hier sind sie links, die haben die Uniform echt spiegelverkehrt gezeigt. Das ist mir auch <lacht> aufgefallen. Und das
1: deshalb dachte ich, dass es das vielleicht sogar ein Spiegelbild ist, aber das weiß ich nicht. Glaube also, ich jetzt nicht. Wohlwollend äh, gesagt.
0: Ich glaube, die haben nur wieder wahrscheinlich einfach irgendwie platziert, damit man vom Kirk das noch sieht, weil der Arm vom Spock da so im Weg ist wahrscheinlich. Da haben wir das Abzeichen darüber geklatscht.
1: Aber dann hätten sie beim Spock, äh, ich meine, eins reicht ja auch, man sieht das ja auch. Und die Ähnlichkeit zu den Schauspielern ist ja tatsächlich gegeben. Also man erkennt die Knaben ja.
0: Stimmt. Bei den nächsten Bänden schauen wir jetzt extrem, extrem drauf auf die auf die Uniformen und wie sie sie verhunzt haben oder nicht verhunzt haben.
1: Wir sind, aber ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für den Cover-Designer. Die Frisur vom Spock hat er gut hingekriegt. Ja, gut. sieht ja, geschissen ja. ähnlich aus. Ja,
0: wobei man sagen muss, die ich habe in, in der letzten Folge erwähnt, ich habe die Sammelbände mir geholt und... Ähm da sind die, da gab es ja dann ein Cover für alle drei Bände und die sind ja noch grottiger, um Gottes Willen, da hältst du ja, da, da, die, da die haben wir mit Star Trek überhaupt nichts am Hut. Das ist ja so ähnlich, wie wenn wir äh, zu Notruf aus dem All zurückgehen, zu der Folge, ne? wenn wir uns erinnern, dass die da ja. die Orion die Orion <lacht> Enterprise gezeigt haben, ne? da haben sie glaube ich im ersten Sammelband irgend so einen eckigen Klotz, so, so, keine Ahnung, so ein Warhammer Schiff oder, na gut, Warhammer gab es damals auch noch nicht, so ein, äh, ja, so ein so ein eckiger Klotz halt, so 80er, so ein eckiger Klotz als Schiff, so quasi mit so ein paar Antriebe dran geklatscht und... Ähm,
1: ja, ganz grauenhaft, ne? Ja, Graanz ganz grauenhaft.
0: Vielleicht kann ich das Cover dann irgendwie noch, das im Video noch einbauen
1: hier, ähm, dass wir das auch noch finden. Ja, das wäre was, genau. So, und ähm, Strafplanet impliziert ja schon was sehr Unangenehmes und Tantalus, der ist ja bekannt ähm, aus der Mythologie für unendliche Qualen. Was hat ja, das denn mit dem Inhalt ähm, zu tun?
0: Eigentlich gar nichts, weil... Wir haben ja vor einigen Tagen die letzte Folge besprochen, den ersten Band besprochen. Und wenn du dich vielleicht erinnerst, es gab in dem ersten Band eine Geschichte, die heißt Tantalus. Ja. Das heißt, die entsprechende Folge, Strafplanet Tantalus, war schon im ersten Band dran. Und jetzt nennen wir den zweiten Band so.
1: Aha. Die Folge oder die
0: Geschichte kommt da gar nicht vor.
1: Sehr unclever, das zu machen. Ich hatte jetzt richtig Appetit und dachte, naja, wenn es im ersten Band schon so angeteasert wird, dann wird der zweite Band, der diesen Titel trägt, der ja der Knaller. Ja,
0: nee. Nee.
1: <lacht> Bäh.
0: Ja, da haben sie halt wieder nicht aufgepasst. Das war können wir jetzt wieder Stunden rund über, über Titel vom Buch und den Inhalt sprechen, ob die sich nicht absprechen, Verlag und Autor oder, oder keine Ahnung. oder äh, Ja, äh, ist halt beim zweiten Band halt auch wieder ein bisschen in die Hose gegangen.
1: Ja, irgendwie schon, genau. Aber um was geht's?
0: Es sind natürlich wieder Folgenbeschreibungen beziehungsweise Geschichten zu den einzelnen Folgen, also Folgennacherzählungen in Romanform, wie beim ersten Band halt auch. Das wird uns die ersten zwölf Bände jetzt begleiten. Das sind nämlich die ganzen Folgen der ersten drei Enterprise-Staffeln.
1: Also Blish hat quasi die Drehbücher genommen und hat einfach die Folgen nacherzählt. Richtig, ja. Und halt wie immer
0: ähm, frühe Drehbuchentwürfe auch hat er zur Verfügung gehabt und dann kommt halt manchmal was anderes raus, als dann die Folge letztlich war.
1: Mhm. Und die Geschichten, also jetzt mal abgesehen davon, dass das angeteaserte Tantalus einfach nicht äh, passiert, sind die interessant? Also welche Stories gibt es da so zu lesen im zweiten Band?
0: Wir sollten vielleicht vorher noch kurz äh, das Sch Erscheinungsjahr anschauen, also im englischen Original 1968, wieder zeitgleich zur Serie, in Deutschland 1986. Schöner Zahlendreher, genau. Ja, genau, stimmt, das ist ein Zahlendreher, ja, <lacht> so ein Zufall, ja, sowas aber auch. Ja gut, sie sind ja vorher schon äh, bei ähm, Terra Astra erschienen, ne? aber mhm. ja, so richtig in Buchform, ja. Die erste Geschichte ist Arena, wie auch der Folgentitel im englischen Original, äh, deutscher Episodentitel, ganz neue Dimensionen. Die, die berühmte Gorn-Folge mit Kirk, also wo Kirk zum ersten Mal auf die Gorn trifft.
1: Mhm. Die heißen
0: hier übrigens im Buch, also werden sie in der Übersetzung als Gorns beschrieben die ganze Zeit, statt äh, Gorn. Aha. Das war halt wo, damals so.
1: Wann, wann wurde das ausgebessert oder angeglichen? Gar nicht. Gar nicht? Das die ist ist
0: immer noch so. <lacht> Ich meine auch in den Heinebänden, in einem der ersten Heinebände heißen die Klingonen auch noch Klingons. Haben sie dann nicht übersetzt und die heißen bis heute, glaube ich, in diesem Band Klingons. Aber das schauen wir uns an, wenn wir mal zu den kommen.
1: Ja, machen wir. Äh,
0: ja, ansonsten ist es aber wie in der Folge. Also da haben sie nicht groß was geändert. Ist eigentlich ziemlich vorlagengetreu geblieben. Ähm, die zweite Geschichte ist ein Vorgeschmack von Armageddon. Da haben sie auch den englischen Episodentitel, The Taste of Armageddon, ziemlich genau übersetzt. Krieg der Computer heißt die Geschichte auf Deutsch. Mhm. Auch hier wieder, ja gut, der, der Krieg zwischen den beiden Planeten ist... So wie in der Folge eigentlich ziemlich ziemlich dicht dran, ziemlich alles eins zu eins dargestellt worden, also kann man jetzt keine großen Ösen und... und ähm, ja,
1: so keine Höhen, keine Tiefen, nö, einfach
0: nö, nö. läuft. Die dritte Geschichte im Bunde ist Morgen ist Gestern, mhm. die heißt so wie der deutsche Episodentitel auch, ja, yeah, ich glaube im Englischen Original auch. Die erste deutsche Star Trek-Folge, die ausgestrahlt worden ist, wenn ich mich nicht alles täuscht ist jetzt hier im zweiten Band, kann man sie auch in Buchform quasi lesen.
1: Mhm.
0: Ja, auch da, hier, ne, äh, wie äh, ziemlich in der Folge. Also keine Haken und Ösen, wie es so schön heißt, alles, wie es sein soll. Die äh, nächste äh, Geschichte, die 1, 2, 3, die vierte im Bunde ist, die Friedensmission heißt die in diesem Band, ist die Kampf um Organia. Ich glaube, Errand of Mercy heißt sie im Original, die Folge, wenn ich alles täuscht. Mhm. War sogar der erste Auftritt der Klingonen innerhalb der Serie und ist auch hier, wo wir gerade über die Übersetzungen gesprochen haben, also in diesem Band sind sie auch richtig mit Klingonen übersetzt worden, also in dieser Geschichte. Mhm.
1: Wie, wie Komisch, ne, dass es, ähm, dass es mal so, mal so ist und ähm, da keine einheitliche Sprachregelung existiert hat. Also heute wäre das, glaube ich, undenkbar, nee. oder?
0: Richtig, richtig. Heute gibt es ja auch, selbst bei den Star-Wars-Büchern, gibt es ja inzwischen, glaube ich, so eine Bibel, wo die Übersetzer reinschauen, wie sie es machen können. Oder gab es damals? Ich weiß nicht, ob das bei Star Trek auch so war. Ich meine, bei Heine hat es damals einer gemacht, der Andreas Brandhorst, meine ich bin mir da wirklich Ich will jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Ich meine, ich habe da damals was mitbekommen, aber mhm. so eine, so eine Star-Trek-Bibel für den Übersetzer, dass die dann immer die gleichen Begriffe verwenden und sowas. Also Ansonsten auch hier wieder... Wie in der Folge halt. Ja, die nächste Geschichte ist Kriegsgericht. Kirk und der Anklage, der deutsche Episodentitel. Hier der Episodentitel Kurt Marshall, also richtig wieder übersetzt. Ähm, ja, auch da gibt es eigentlich nicht groß viel was zu sagen, ist wie in der Folge auch, nur ne, die Nacherzählung von Kirks Verhandlung, dass er angeblich jemanden umgebracht hat, was natürlich nicht so war. Die nächste Geschichte ist Unternehmen Vernichtung auch hier wieder den Episodentitel im englischen Original Operation Annihilate richtig übersetzt. Die mhm. deutsche Folge heißt Spock außer Kontrolle. Ja. <lacht> Da wird dann eben der Planet Deneva gesucht, wobei, besucht, wobei der Übersetzung Denevan heißt. Boah, da blickt mal Buch einer Denevan durch, Mensch. statt Deneva, ja, ja. Wobei es ist nur ein N zu viel, also kann man jetzt hinwegsehen. Und was ich jetzt beim nochmaligen Durchschauen auch, was mir aufgefallen ist, dass, äh, Bruder in der Geschichte gar nicht erwähnt wird. Also in der Folge findet er ja seinen Bruder da tot auf dem Boden liegend. Mhm. Und lässt ihn natürlich kalt, weil damals, ja, ein heulender Kirk oder so, konnte man ja nicht zeigen. <lacht> Ja, in der Folge, in der nächsten Szene hat er es, glaube ich, wieder vergessen. Ja, hier in der Geschichte ist es, es ist, daher ist es für die Geschichte auch völlig egal, ob jetzt der Tod liegt oder nicht. Im Buch ist er wieder gar nicht erwähnt. Ja, mein Gott, macht keinen großen Unterschied für den für die weiteren Verlauf der Handlung.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich finde, das ist schon ein fundamentaler Unterschied. Ne? Eigentlich schon.
0: Also, eigentlich schon. Äh, äh, die Charakterentwicklung eigentlich auch. Aber wie gesagt, sowohl in der Folge als auch im Buch haben sie es halt nicht weiter vertieft, das war halt so, ja...
1: Das ist ja, irgendwie so schmerzbefreit, ist halt so und weiter. Befreit, ne? ja, wirklich. Das ist, also da hat man von Trauma und ähm, was es mit einem machen kann, okay, es ist Bock, aber gut, trotzdem...
0: Ja, wir sind 1968 oder 67, also...
1: Ja, da ist man dann noch anders damit umgegangen, ne? Das war dann alles ja, etwas ja. rustikaler und so. ist richtig, ja. ja. Ja, faszinierend. Also das finde ich auch so diese, wie sich das alles verändert im Laufe der Zeit. Ja. Ähm, und heute würde man das natürlich als dramaturgisches Stilmittel nutzen und würde sich da drauf werfen und würde dann alles in der Totale zeigen. Ne? Aber, ja, stimmt. Ja. ja, damals war das irgendwie, ja, war halt anders.
0: Ja, die nächste Geschichte ist jetzt die 1, 2, 3, 4, 5, 6... Die siebte sogar schon. Hey, und das, die, der ganze Band hat acht Geschichten. Oha. Mhm. Auch nicht schlecht. Es ist die Stadt am Rande der Ewigkeit. Auch das wieder ein vorlagengetreuer City on the Edge of Forever-Übersetzung des Folgentitels. Deutscher Episodentitel ist ergriff Griff in die Geschichte. Eine der berühmtesten und, und beliebtesten und besten Star Trek-Folgen bis heute. Ja mit dem Wächter der Ewigkeit und Kirk verliebt sich und dann muss er sie opfern. Und ja
1: klar, ach Gottchen, ja. Ja,
0: ja, ja, da ja. Da haben sie
1: dann komischerweise wieder Gas gegeben, ne? so mit Emotionen und so. Ja, stimmt. Da hat es dann auf einmal geklappt, war, also, mh, ja. Weil
0: Ich glaube, Tren hat, er, hat er in der ganzen Classic-Serie mal geweint, der Kirk, ich weiß es jetzt nicht, kann ich jetzt gar nicht sagen jetzt gar nicht sagen. Ich erinnere mich jetzt jedenfalls nicht. Gut, er hat nee. nicht mal geweint, als in Star Trek 3 sein Sohn getötet worden ist. Also er hat zwar gut gespielt, dass er nach hinten getaunt ist und so, und, aber geweint hat er nicht. Nee, nee das war, glaube ich, damals undenkbar. Nee, ich glaub,
1: Weinen war, nicht, war, war damals uncool. Das ging nicht, dass Männer geweint haben. Gar nicht.
0: Spock hat mal ein paar Tränchen vergossen, aber weil er unter dem Einfluss dieses Psi-2000-Virus, glaube ich, stand in der im letzten Band auch dieser Implosion der Spirale-Geschichte. Ne?
1: Ja, da mhm. stand er ja unter Drogen. Das ist dann ja wieder... Ähm, ja, genau,
0: stimmt deshalb wäre was ganz was anderes, genau. Genau, es ist ganz
1: ja. was anderes und dann muss er das sogar, weil er hat ja ein Alibi quasi, er stand unter Drogen. Genau. Oh Mann.
0: Ja, die Geschichte ist eigentlich auch äh, recht folgengetreu. Was mir aufgefallen ist, ist, dass, dass der Anfang ziemlich verkürzt ist. Also die Folge geht ja eigentlich damit los, dass McCoy halt so quasi auf die Brücke taumelt und, und weil die halt die Enterprise diesen Planeten findet, von dem sie von dem Zeitverwirrungen ausgehen und hinterher geschüttelt wird. Und dann initiiert sich McCoy ja versehentlich dieses... Mittel da, das ihn kurzzeitig wahnsinnig werden lässt und, und beamt runter und springt durch den Wächter und, und so. Mhm. Und äh, in, in der Geschichte, das geht quasi fast sofort beim Wächter los. Also die sind alle schon runtergebeamt. Wird ganz kurz, glaube ich, in ein, zwei Sätzen beschrieben, ja, McCoy hat sich irgendwas gespritzt, wir sind runtergebeamt und stehen jetzt vor diesem Wächter und dann sind wir auch schon mittendrin in der Action und und äh, also die ganze okay. Vorgeschichte ist da ein bisschen unter den Tisch gefallen, ein bisschen gekürzt worden. Aber, ja. aber macht
1: die Geschichte dann so eigentlich Sinn?
0: Ja. Also da fehlt gut, ja das ganze
1: Vorgeplänkel, bisschen runterbeamen dann.
0: Man muss halt so sagen, also McCoy ist in der Geschichte nur am Anfang und am Ende, wenn er dann wieder aufsagt, gut, die Edith findet ihn dann und fliegt ihn dann gesund. Ja, gut, er spielt, dann, er spielt dann eigentlich schon eine bessere Rolle, aber kann man jetzt drüber streiten? Ich meine, man kann der Geschichte eigentlich noch, noch folgen. Ja, gut, man muss ja auf den Satz achten, auf den, auf, den, auf, die, äh, auf den Beginn. Weiß ich, vor allem am Anfang eines Romans, ich weiß nicht, wie es dir so geht, da liest sie ja eher so ein bisschen über einzelne Sätze so drüber auch und so, ne? Mhm bis du in der Geschichte halt drin bist und so und ein bisschen aufmerksamer bist und so. Und dann kann es dir natürlich passieren, wenn du die ersten Sätze oder so, wenn du die überliest, wenn du die übergehst, dann, glaube ich, ja, da ja. fehlt dir halt dieser Teil. Ne? Dann, dann, dann ging Kirk und Spock in die Vergangenheit und dann ist da McCoy und wahnsinnig und du denkst dir halt, hä, wieso, weshalb oder so. Ja, ne?
1: da, da bist du dann äh, völlig irritiert und denkst dir, ja, sag mal, was habe ich denn jetzt verpasst? Ne? Ist, wo bin ich denn gerade mental ausgestiegen? Ja, ja,
0: so ungefähr. Genau.
1: Aber Hauptsache, der Rest stimmt.
0: Und der ja, Rest stimmt dann ja dann auch. Ja.
1: Und wenn er das tut, dann, dann umso besser. Genau.
0: Ja. Und die letzte, die achte Geschichte in diesem zweiten Band ist dann eben Samen des Raums. Oh. Was denkst du dir, was könnte das für eine Episode sein?
1: Ja, eine ziemlich verrückte...
0: <lacht> Nicht, was du jetzt schon wieder denkst. Also wirklich, na, sagen wir immer, Männer sind versaut hier. Echt. Ja. <lacht> <lacht>
1: Nein, nicht nur Männer sind versaut. Also die Illusion kann ich dir nehmen, eindeutig.
0: Nein, also Space Seed ist ja der berühmte Titel, also der deutsche Titel heißt Der schlafende Tiger, die berühmte Folge mit Kahn.
1: Ja, der Zorn des Kahn. Genau, die Folge ja.
0: des Zorn des Kahn, auch eine ganz wichtige und eine ganz beliebte und, und ganz wichtige Star Trek Folge bis heute auch. Ja, auch hier ist, ist halt der Einstieg wieder ein bisschen gekürzt, dass die halt dann gleich da auf diesem Schläferschiff sind und so und da kann man es ein bisschen eher verkraften als bei der Geschichte davor, beim Wächter der Ewigkeit, weil da, wir haben ein Schiff gefunden, sind gerade draufgebeamt, ja okay, gut, fangen wir halt da an, mein Gott, was soll's.
1: <lacht> Aber es ist ja irgendwie doof, ne, weil ähm, gerade das Ding mit dem Kahn, das gibt ja schon mehr her als so eine lieblos in ein Sammelband reingeklatschte Geschichte, das ist doch ein bisschen Verschwendung von Potenzial, oder? Da hätten die ja wirklich ein ganzes Buch draus machen können, also ein Roman. Und nicht nur eine, eine quasi eine längere Kurzgeschichte. Ja, eigentlich schon.
0: Was natürlich auch der Vorteil ist, ähm, oder jetzt müsste ich lügen. Nee, es sind tatsächlich nur erste Staffelfolgen. Jetzt hätte ich gesagt, in, im Buch kann man jetzt ja hier, hat man eine Mischung aus Chekhov folgen und, und ähm, folgen der ersten Staffel, sodass man diesen Fehler, den die im zweiten Kinofilm gemacht haben, dass Chekhov eben Kahn kennt, obwohl in der ersten Staffel ja noch gar nicht an Bord war, ausbügeln könnte in, in der Buchfassung. Aber nee, es sind hier tatsächlich nur Folgen der ersten Staffel drin und ja, da war Chekhov halt nicht an Bord. Also leider auch im Buch keine, keine Auflösung, dass hier Chekhov dann doch irgendwo rumgeistert und Kahn getroffen haben könnte. Taucht
1: der später nochmal irgendwie auf in einem der Sammelbände? Oder magst hm. du es gerade nicht spoilern? Weil wir haben noch Chekhov, mehr
0: check ist ja eh Teil der Crew, der taucht natürlich in den Geschichten auf, wo er auch mitspielt in, in der zweiten Staffel. Ja,
1: aber in Geschichte dem Kontext hat. mit dem Khan?
0: Nee, 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 das nicht. Nee, nee.
1: nee okay.
0: Was ebenfalls noch auffällig ist, ist, dass äh, der Khan hier nicht Kanunien Singh heißt, sondern Sibal Kanunien. Mhm. Also ein leicht anderer Name, wahrscheinlich auch einer aus, aus den ersten Drehbuchentwürfen. Und seine künftige Frau, die ihn dann erst hilft und sich dann halt wieder auf Kirk's Seite schlägt, heißt nicht wie in der Serie Mala MacGyver, sondern Maria MacGyvers.
1: Maria. Also, oh. Ja. <lacht>
0: Auch hier kleine, kleine winzige Änderungen. Vielleicht mal ja. ganz interessant zu hören, was sie eigentlich so geplant hatten oder, oder was eigentlich so in den...
1: Das ist merkwürdig, ne? Regionen Wo schleicht sich dann diese Änderung ein? Also das ist faszinierend. Die tauchen ja, auf und sind dann auf einmal heißt, da.
0: Ne? Klingt halt eigentlich auch irgendwie besser, finde ich. Ja, auf Kanunien jeden Fall. Sing. Siebal Kanunien singen, Sibal Kanunien. Kanunien singen ist halt griffiger. Ne? Da haben sie wahrscheinlich gedacht, oh ja, hier, schau mal. Noch mehr Indienbezug hier mit dem Singen und so und dann, mhm. ja.
1: Ja, aus dramaturgischen Zwecken sehe ich das völlig ein. Ähm, aber willkürliche Namensänderungen finde ich immer ein bisschen doof.
0: Ja, gut, man weiß es nicht, wie willkürlich es war am Ende dann, keine Ahnung. Vielleicht kam es von Gene Roddenberry selber. Nee, keine Ahnung, weiß es nicht.
1: Ja, das werden wir, glaube ich, auch nicht rausfinden, weil es ist einfach schon zu lange her. ne
0: Ja, ja. weil man sagen muss, diese Bücher, also all diese, diese Goldmann bände sind eigentlich recht dünn. Die haben so ungefähr immer so, naja, zwischen 150 und 200 Seiten auf die Waage bekommen. Also wer da gut liest, der ist da in, sage ich jetzt mal, anderthalb Stunden durch maximal.
1: Mhm. Mhm. Ja, also es ist, ja, dann, dann kommt wirklich so eine Geschichte auf eine etwas längere Kurzgeschichte, dass die dann da auch Sachen gekürzt haben, ganz klar. Aber naja, es ist meine Meinung. Ich finde, es ist Verschwendung, einfach so schöne Geschichten so zusammenzustreichen, damit die dann Platz in so einem Sammelband haben. Hm. Ja, der blutet mein Autorenherz.
0: Ja, im Grunde war es das auch schon wieder, ne, die acht Geschichten dieses Bandes und damit es eigentlich schon wieder. Mehr gibt es eigentlich zu dieser Geschichte nicht zu sagen, wie auch zum ersten Band schon. Es sind halt Nacherzählungen der Folgen, mal mit mehr kleinen Details und
1: ja, das war's. Damit ja, können wir da. es so stehen lassen, würde ich sagen. Absolut. Ich, es ist auch alles gesagt. Keine Fragen offen. Es sei denn, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt noch Fragen an uns, dann schreibt uns gerne. Wir geben uns Mühe, darauf in einem der nächsten Podcasts einzugehen und verabschieden uns für heute von euch. Bleibt gesund. Und habt eine schöne Zeit. Jo, tschüssi, bis demnächst. Tschüss.